0: Bienvenidos a Ladies Paranormal. Yo soy
1: Karen. Yo soy Brisa. Y hoy les traemos la continuación del Carnicero de Milwaukee. Uh. Está más intensa esta parte, así que uh, prepárense. <risa> ok. Así si
0: se notó uh. en tu invitación que va a estar bien intenso.
1: Ya sé, me faltó enjundia. Pero bueno. Um,
0: este es el episodio número... ¿Qué episodio es, Karen? El 9 El nueve. <risa> es que ya son es que ya tantos. tenemos tantos
1: que no podemos seguir que el es ritmo. Es increíble.
0: Sí, sí, no, no podemos seguir el conteo. Ándale el conteo, no <risa> mames.
1: <risa> ¿Y de qué te acuerdas del de, de último episodio, Bricencia? ¿En qué nos quedamos?
0: Mm. Ay, güey, no te puse atención, la verdad.
1: No. Ah. bueno comencemos de nuevo nah. no no es cierto
0: pues lo que recuerdo es que Jeffrey Dahmer era un pequeñito muy especial cuyos padres lo querían incluso cuando su madre era una egocéntrica narcisista eh, que su papá le enseñó a limpiar huesos de animales y él dijo uy qué sabroso y pues le siguió ahí la pasión de andar limpiando huesos ¿vea? hasta su adultez y luego se dio cuenta que era gay uh -huh. y mató a su primera víctima que sí. agarró en la carretera después de que se frustró su asesinato al hombre guapo que corría en Chorcito. <risa> luego no valió. Lo mandaron al ejército, regresó y siguió sin valer. porque Estoy <risa> muy Perdón, qué grosera. ahí está acostumbrada, pues yo digo eso cada rato. Sí, pero no lo decimos en el podcast. Yo sí.
1: Creo que una vez. Sí ¿Una vez? No, mames.
0: Bueno, se fue al ejército, regresó y no valió...
1: Chadre. Pepino.
0: <risa> y lo mandaron a vivir con su abuelita y ahí pues ya le dio vuelo a la helacha, matando... A diestra y siniestra, y uh -huh. en los huesos de los que mataron <risa> Y haciendo su caldito de cráneo. Hasta que, con una víctima, no lo durmió bien al chamaquillo. Y uh -huh. se dio cuenta y fue y lo denunció. Lo arrestaron y se libró de la sentencia siendo un hombre carismático. Como solo él es. <risa> ¡Ay, güey! Ay, todo el episodio estuvo lleno de referencias al
1: set -so. Sin decir sexo. Así es, y continuaremos con eso. No los vamos a decepcionar. excepcionar. <risa> o oh, bueno, quizás sí, pero... ¿eh? <risa> en efecto, Briscencia, qué buen resumen. Ya habiendo <risa> dicho esto, continuamos con la historia de nuestro Jeffrey Dahmer. No, no es nuestro. Bueno, mi Jeffrey Dahmer. <risa> 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 no, no es cierto, ese me está muy enfermo. <risa> Nos quedamos en que íbamos a platicar el por qué Jeffrey se ganó el apodo del carnicero de Milwaukee. Oh, no. Como recordarán y como bien dijo Brisa, Jeffrey había convencido al juez de, de suspender su sentencia y solamente le dieron un régimen llamado libertad laboral, que era de que iba a trabajar en la tarde y cómodamente se iba en la noche a la prisión. Uh -huh. entonces bueno Jeffrey no cumplió toda su condena y se la suspendieron por buen comportamiento o sea todavía que le habían dado la comodidad de solamente ir por las noches no completó todo el año y se fue feliz y contento <risa> o sea nomás así
0: por buen comportamiento y ya
1: y porque era guapo
0: <risa> <risa> ok
1: su papá Fíjate. Lástima por los feos. <risa> <risa> su papá intentó impedir esto porque creía firmemente que su hijo necesitaba ser corregido, pero se lo negaron. Les valió tres hectáreas de chorizo y lo dejaron en libertad. O sea, les valió que el propio papá sí. les pidiera. Pero bueno, ¿quién somos oh, nosotras para juzgar? <risa> Logró regresar de nuevo a casa de su abuelita, pero para marzo de 1990, ella le volvió a pedir que se fuera a la chingada. <risa> porque seguía con sus cochinadas de meter hombres extraños Ay, a la no, casa. Pobre abuelita. <risa> Así es como Jeffrey terminó en su infame dirección, en el apartamento 213 de la calle 25 Norte. Fue ahí donde sus más terribles asesinatos ocurrieron. Oh, no. Chan, chan, chan. Jeffrey... Llevó a su casa, ya a su nueva casita, a su sexta víctima, tan solo una semana después de mudarse. No. Aquí es donde la frecuencia de sus asesinatos se elevaron considerablemente. El último hombre en convertirse en uno más de los trofeos de Jeffrey tenía 32 años y se llamaba Raymond Smith. Era un sexo servidor a quien Jeffrey atrajo con la promesa de 50 pelucholares a cambio ¿Qué? de un día en Titanic. <risa> ah, <risa> Aquí no, no mencionamos no, no, no. esa palabra <risa> Que
0: soy una niña inocente No puedo entender eso <risa>
1: Así que Raymond aceptó Un trago de este sujeto Si tan solo supiera que en esa bebida Habían siete pastillas para dormir trituradas. Tan pronto quedó inconsciente, Jeffrey lo estranguló y se aprovechó del cadáver. Al día siguiente, se fue a comprar una cámara Polaroid. Al regresar a casa, encontró un nuevo uso para el cadáver. Lo acomodaba en posiciones sugestivas que le servían como estímulo para masturbarse después. O sea, hizo un playboy con cadáveres. I
0: know.
1: <ríe> con todo respeto. <ríe> Cuando terminó de tomar las fotos... Jeffrey lo desmembró en el baño, hirvió los brazos, piernas y pelvis con Soylex, que era un detergente industrial, y enjuagó los huesos en un fregadero. Después, Jeffrey separó el cráneo del cuerpo y disolvió el resto del esqueleto en un contenedor lleno de ácido. Jeffrey lo pintó con spray y lo guardó junto al cráneo de Sears, que se había traído de con su abuelita. Oh, Todo lo cargaba bueno. a todos lados, ¿eh? Al menos
0: no le dejó ahí... Escuchando,
1: sí. abuelita. escuchando <risa> una semana después en mayo 27 Jeffrey encontró a su siguiente víctima conoció a un joven que atrajo a su departamento una vez ahí Jeffrey cometió un error el menso se tomó la bebida con pastillas para dormir <risa> que le había preparado al chavo y cayó en un sueño profundo no
0: mames, o sea, se equivocó en vez sí. de dársela, él se la tomó exacto <risa>
1: Para cuando volvió en sí al día siguiente, el chico desconocido le había robado varias cosas, incluyendo dinero en efectivo y una cabeza. Eh, no, no te la o sea, cabeza, no. <risa> <risa> Obviamente no reportó nada a la policía, porque pues oh, simio no mata sí. a simio. <risa> bueno, al menos uno se salió con algo bueno. Sí. Al mes siguiente, Jeffrey invitó a un amigo suyo de 27 años, Yamayo... Yamayo... <risa> llamado Edward Smith, a su apartamento. Lo drogó y lo estranguló pensando en la mejor manera para preservar el cadáver. Jeffrey usaba técnicas de blanqueo que hacía que los huesos se hicieran frágiles y fueran propensos a deshacerse. Así que decidió poner el esqueleto en un congelador que ahí tenía por varios meses con la esperanza de que se disiparía toda la humedad del cuerpo. Pero esta teoría resultó ser cualquier cosa menos verdad, ya que el cuerpo contenía aún más humedad cuando Jeffrey lo sacó del congelador, ay. en un último esfuerzo por salvar el cuerpo, Jeffrey metió el cuerpo al horno para ay, secarlo. No. Pero lo que ocasionó fue que explotara. No mames. ¿Sí? Y de manera violenta. Así que no tuvo más remedio que deshacerse de
0: todo. Ay. Jeffrey después declaró
1: que se sentía terrible por haber matado a alguien en vano, ya que no pudo ay, preservar ay. ni una parte del cuerpo del hombre. Motivo por el cual, para él, Edward Smith no contó. Y pues la policía nunca pudo encontrar ni un resto del cuerpo de esta persona. Pues no hizo caput. caput. <risa> Tres meses después de la muerte de Edward Smith, Jeffrey recogió a Ernest Miller, de 22 años. Lo conoció en una esquina y logró tentando, diciéndole que le daría 50 dólares por el solo hecho de dejarlo escuchar los latidos de su corazón. Ay. Y su estómago, What? <risa> obvio como esto fue tan romántico, <risa> aceptó. Ay, imagínate que alguien llegara diciendo, me dejas escuchar tu corazón. Ay, Ten no 50 de la <risa> No, ¿No <había? risa> Cuando Jeffrey le pidió una felación, Miller le dijo que le iba a costar un poquitín
0: más. No, pues sí, oye. Porque solo había dicho de que... De oírle los latidos del corazón eso, creo que sí hay un gap muy grande.
1: Sí se la bañó. Antes de continuar, es que acuera, O sea, es que dijo el corazón y su estómago. Ah, okay. Yo pienso que como iba a bajar... Ah, a ver, no Tres por uno. No, ¿verdad? No, no nada. Tres por dos, ¿no? Yo no. Creo que... Antes de continuar, Jeffrey le ofreció un trago, mm -hmm. pero luego se dio cuenta de que solo le quedaban dos píldoras en su alacena. Sabía que dos píldoras no eran suficientes para sedar apropiadamente a un hombre adulto, así que tuvo que improvisar.
0: Mm.
1: Después de que Miller se tomara la bebida y ver ligeros signos de sedación en él. Jeffrey sacó un cuchillo y ¿Qué? rebanó su arteria carótida. ¿Qué? <risas> ¡Improvisación! La víctima, visiblemente sorprendida, se desangró en segundos. Jeffrey fue rápido por su cámara para tomarle fotos al cadáver de Miller en diferentes poses antes de llevarlo a la tina. Acto seguido cortó la cabeza del cadáver. Cuando lo detuvieron, declaró que besó y platicó con la Caray, cabeza de Miller durante horrible. todo el proceso de desmembramiento. ¿Qué le pasa? No, ay, no sé. Si sí estaba bien enfermo. Eso sí está bien creepy. Sí, oye, mínimo...
0: Bueno, no sé. Ay, no, ya, continúa.
1: Bueno, pero aquí viene lo nasty. ¿Qué? Jeffrey le sacó el corazón... Sus bíceps y otras partes carnosas. Sus ok. Hizo menudo. Ah. No, no, tigre.
0: Yum. Ah, no, no es cierto, huácala. ¿Tú qué? ¿Hiciste menudo? Dije Yom. Ah. <risa> guácala, Karen. Sí, ya sé, Guácala.
1: Jeffrey le sacó el co Ah, ya lo había dicho. <risa> yeah. Fuck y otras partes carnosas y las guardó en bolsas de plástico en su refrigerador con el fin de comérselos más. Tarde.
0: ¡Oh! Entonces iba a ser menudo. Sí. Oh my god. Menudo gringo. ¿Sí sabías? Bueno, ah, dato curioso. ¿Sí sabías que el origen del pozole en realidad es caníbal? ¿What? Uh -huh. ¿No? Sí. Supuestamente era parte de... Ay, no sé si de la cultura... Soy una ignorante, pero... <risa> de Tenochtitlan y todos esos mayas, aztecas. No estoy segura no cuál manches, de esas culturas. ¡Qué pedo! Agarraba carne de los sacrificios y eso era originalmente el pozole. Y cuando llegaron los españoles a evangelizarlos y les dijeron, eh, es que como que, que te comas a tus amigos, no está bien. <risa> <risa> Fue cuando cambiaron la carne humana por carne de cerdo, que supuestamente es lo que más se parece en... Consistencia Ajá. y sabor. No manches,
1: no sabía eso. ¿Qué pedo? Uh -huh. Lo más seguro es que lo ah. conté
0: mal, pero pueden buscarlo y es, es algo parecido a la, el origen pozolero.
1: Qué loco. Ahora el menudo se ha convertido en algo más hardcore. Ya
0: sé. <risa> Perdón, continúa con tu Jeffrey. Dame su versión muy personalizada del menudo.
1: <risa> ya sé, bacala. Hirvió el resto de la carne y órganos con soilex y enjuagó el esqueleto con la intención de quedárselo y guardarlo como trofeo. Ugh, otra vez. Otra vez. Para entonces, los vecinos empezaron a quejarse de un desagradable olor que provenía del departamento de Jeffrey. El casero fue a ver qué rollo y Jeffrey Solo le dijo que su refri se había descompuesto, que lo sentía y que lo arreglaría lo más pronto posible. Hmm. ¡Qué caballero! La mentirijilla le sirvió y ya no tuvo problemas con sus vecinos, pero aún así... Hubo unos vecinos que sospechaban por los sonidos de objetos pesados cayendo, así como de las horas tan inusuales en las que escuchaban una sierra eléctrica. No mames.
0: Si yo escucho que mi vecino en la noche prende una sierra no. eléctrica, sí, sí me hago pipí. ¿Verdad
1: que sí? Es vos hora sea, ¿por de qué llamar no a, la policía? a la policía. Sí, yo a lo mejor lo único que hacían era con escoba golpear y ya cállate <risa> pincha pinche madre. <risa> Esos eran vecinos hardcore, ¿no? Los de ahora que, que se, se quejan, quejan de todo. todo. Eh, sí. Saludos, vecinos. No, mis vecinos son chidos. Algunos. Entre septiembre y octubre de 1990, Jeffrey conoció a David Thomas, de 22 años de edad, en un mall. Jeffrey uh -huh. le ofreció dinero a cambio de algunas bebidas y un poco más si accedía a posar para unas fotografías. Como David no tenía idea de que esas fotos se las quería tomar a su cadáver, aceptó. Sí, sí. Ya en casa de Jeffrey, este le ofreció su bebida especial a David, con la cual se echó a dormir casi de inmediato. Una vez dormido Thomas, Jeffrey lo observó detenidamente y se dio cuenta de que no le gustaba. Así que súbitamente perdió ¿Qué? el interés en violarlo. Ah, qué sí. pena. Así del sí, no. Sí, dijo, ay, no, gustas". no estás tan guapo. Bye.
0: Ah, que la ahora está exigente sí. el cabrón. Esto.
1: Se puso a pensar en qué podría hacer. Sabía que si dejaba que Thomas se despertara, corría mucho riesgo. Así que meh, estranguló al hombre y desmembró el cadáver. ¿Y
0: qué dijiste al final?
1: Desmembró el cadáver.
0: Pinche vato.
1: Desmembró el cadáver. Ya <risa> sorry sí. mucho de énfasis. Mientras lo desmembraba, Jeffrey retrató todo el proceso para guardar las fotos y luego ya se deshizo del cadáver. Ah, oh, pues no que no le había gustado. Pues yo creo que le cortó la cabeza y así ya no se veía tan mal. ¿No?
0: Ok. <risa> Jale, de decir eso yo. de los asesinos
1: seriales? ¿sí? Ay, no, necesito descansar de todo esto. Cochinada. La pobre hermana de Thomas tuvo que ver esas fotos para poder reconocer a su hermano. Oh. ¡Demonios! Fue un cambio muy drástico, perdón. Sí. Cinco meses más tarde, Jeffrey volvió a asesinar, pero empezó a fallar en lo que hacía mejor, que era atraer a los hombres para llevarlos a su departamento. Se empezó a deprimir y empezó a considerar el suicidio. Jeffrey no era un caso psicótico como muchos otros asesinos. Estaba completamente consciente de que matar estaba mal y él solo disfrutaba lo que venía después, que era profanar y desmembrar los cuerpos. Porque si te fijas, los dormía y ya los estrangulaba, sí. o sea, no los torturaba ni nada de eso. Sí. Era bueno. A él gustaba. no es cierto. Mm. A él no le gustaba ¿No? que. ¿Qué? <ríe> no, no, no.
0: Sí, pues como habíamos concluido la vez pasada, que lo único que quería era un cuerpo para. Exacto. Para gratinar el mollete. <ríe> no, no.
1: Te la vayas. Ay. Fue hasta febrero de 1991, el 18 para ser exactos, que Jeffrey cobró uh -huh. su siguiente víctima. Jeffrey conoció a Chris Strother de 17 años en una parada de autobús cerca de la Universidad Marquette. Era un modelo bastante atractivo por lo que no batalló en convencerlo de ir a su departamento con el viejo truco que siempre usaba. ofrecerle dinero por posar desnudo para unas fotos. Y pues, pues sí, ¿verdad? Sí, o sea, más siendo modelo. Aceptó y fueron al departamento de la muerte. A mitad de meter el muñequito en la rosca, Jeffrey lo comenzó a estrangular ¿Qué? con una correa de cuero y comenzó oh, ah. a desmembrarlo. De nuevo, realmente, bueno, era una felación. ¿Se puede usar en este caso okay. o no? <risa> Digo, porque es una rosca distinta, pero a fin de cuentas es una no rosca.
0: No depende. <risa>
1: Creo que ya con eso nos quedó
0: clara la diferencia. Sí, Karin, ¿verdad? Continúa. No manches. Oh,
1: de nuevo tomó fotografías de todo el proceso. Jeffrey conservó el cráneo de la víctima, sus manos y sus genitales, así como las fotografías que tomó. Mm. Weird. Al asesinar a la siguiente víctima, se agregó un horrible detalle a su modus operandi. Como recordarán, a Jeffrey no le gustaba el sexo consensuado, porque sus parejas se movían oh, y hacían sí. ruidos, lo cual le incomodaba. Oh, sí. Algunos psicólogos creían que Jeffrey siempre tuvo problemas con su orientación sexual y sugerían que él prefería el silencio de los cadáveres para no recordar que estaba teniendo sexo con un hombre. Mm. Por esta misma razón, Jeffrey soñaba con crear zombies. ¿Qué? Así es. En su mente, estas criaturas habrían sido hombres vivientes que Jeffrey habría transformado en esclavos sexuales sin mente. O sea, solo vivirían para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué no se compra una muñeca inflable y ya? Pues tenía el cráneo ese que, con el que jugueteaba. <risa> Me refiero a que no mate a la ah. gente, Carlos. <risa> Ah, no, pero sí. sí, tenía un muñeco inflable. Ah, el sí, que no encontró, encontró la abuelita, la abuelita sí es. Supongo que no fue no, suficiente. No fue. El frío plástico. <risa> <risa> ya fue. El primer sujeto de prueba para este aberrante experimento fue Errol Lindsay, un chico de 19 años. Este chavo era no homo, pero Jeffrey logró convencerlo de acompañarlo a su casa a cambio de billuyo. Fue su primera víctima en atravesar su proceso de zombificación.
0: Ay, no.
1: Todo comenzó con Lindsay llegando al departamento de Jeffrey. Lo drogó rápidamente y no abrió los ojos hasta que el experimento había terminado. Cuando se despertó después de un largo sueño inducido, Lindsay se sentía extraño. ¿Qué le hizo? Ahí va. <ríe> le dijo a Jeffrey que le dolía mucho la cabeza y le preguntó qué hora era. Jeffrey mm. había usado un taladro para perforar el cráneo del muchacho y después le inyectó ácido clorhídrico en el cerebro del chico en un intento de ¿Qué? dañarlo permanentemente. ¿Cómo ves a este
0: sujeto? <ríe> O sea, dejarlo así como vegetal Ajá, o... O sea,
1: en sus fantasías lo quería dejar de tal manera que siguiera orden y nada más, que no pudiera vivir por Vato, sí mismo. Vato, ¿quién
0: te dijo que tú sabías hacer esas Exacto, cosas? Exacto, o sea,
1: ¿cómo se le ocurrió que no podría su... funcionar?
0: Ni siquiera
1: fuiste a la universidad. Sí. Exactamente. Jeffrey se preocupó por el hecho de que su víctima había despertado, así que lo volvió a sedar. Y lo estranguló. Jeffrey uh, lo decapitó. ¿Y qué uh, crees que hizo después? Uh, pues. Lo mismo de siempre. Se quedó con su cráneo, desolló el cuerpo y mantuvo la piel en una solución salina. Yeah. puso a jalar el cuello al canto. <risa> Muy probablemente. El 24 de mayo de 1991, Jeffrey conoció a un hombre gay en un bar llamado Club 219, al cual asistía regularmente para encontrar víctimas. Su próxima víctima fue un afroamericano de nombre Tony Huge, quien era sordo y mudo. Hmm. En el bar se comunicaba con Jeffrey escribiendo o leyéndole los labios. Se lo llevó a su depa, lo estranguló y dejó su cadáver en el piso de su habitación por tres días.
0: Wow, qué
1: uh -huh. Sin embargo, solo dos días después, el 26 de mayo de 1991, ocurrió algo que llevaría a Jeffrey lo más cerca que había estado en prisión hasta ese momento. A ver. Todo empezó cuando conoció a un chico de 14 años llamado Conerac Phone. ¿Te suena este apellido? Fue el, fue el que dijiste en el episodio pasado, ¿no? Así es. Por coincidencia o destino, era el hermano menor del niño de quien Jeffrey ¡Ay! abusó y por el que lo llevaron a la cárcel en el 88. ¡No! Sí, el que no drogó por completo. Sí. ¿Y él lo volvió Ajá, a denunciar ahora? Mero. Ahí te va. Okay. Este está un poquito más hardcore. Ok. Lo convenció de ir a su depa con la promesa de pagarle para tomarle fotos en calzones. Jeffrey lo cedó y le sacaron el veneno a la víbora. Jeffrey estaba tan convencido de que podría crear un amante zombie que cumpliera todos sus deseos. Creía que podía encontrar una manera de mantenerlo en un estado entre la vida y la muerte en la que pudieran funcionar a un nivel básico respondiendo mm. órdenes. Su intento de dañar el cerebro de Tony Hughes había fallado, pero ahora tenía otra víctima y está emocionado de experimentar con él. Conorak sufriría las consecuencias de la obsesiva curiosidad que no dejaba la mente de Jeffrey. Mientras el chico estaba sedado, Jeffrey buscó un taladro eléctrico, el cual usó para hacerle un agujero al cráneo del chico. No satisfecho, comenzó a verter ácido clorhídrico a través del hoyo que le había hecho al joven, creyendo que lo convertiría en un esclavo zombie.
0: Otra vez, What ¿quién le dijo fuck? que así se hacen los zombies? Exacto, ¿acaso uno sabe que los
1: zombies eh? se hacen con vudú? Nah, no, <risa> Ay, Qué güey. La mezcla del ácido con las drogas hizo que Conorak estuviera perdido y fuera de la realidad, que incluso al llevarlo a su cuarto y pasar junto al cadáver de Tony Hughes, el chico ¿Qué? no reaccionó. O sea, lo, ¿lo logró? O sea, lo dejó estúpido. Lo dejó estúpido. <risa> <risa> o sea, la mezcla con esa madre que le echó y, y las drogas hizo que el, el niño estuviera todo oído y ya ves que te había hecho que mató a una persona. Sí. Ajá. Y dejó el cadáver ahí tres ¿Y que días. Y el segundo día. O sea, para cuando llegó al niño, todavía estaba ahí el cadáver y lo metió a su cuarto y en el. Niño no dijo no, nada. No se inmutó. Wow. Ajá. Pues sí, estaba todo. ¡Diam! Lo
0: siento, Jeffrey. Este Creo mal. Si sí tienes razón, ahí es. Creo.
1: <risa> 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 lo logró. El hijo Yo de no Pedro. Lo Yo en logró. él <risa> <Y> lo <logró. risa> Creo. Jeffrey tomó unas cervezas mientras se sentaba a un lado del chico estudiando los efectos que ocasionaba lo que había hecho en él, ya en científico. Eventualmente se quedó sin bebida y se vio forzado a salir del departamento por un par de oh, horas. No. En el transcurso de este tiempo, Conerac despertó y escapó. Ah, qué bueno! ¡Chan, chan, chan! Salió del departamento cautelosamente. Logró salir del edificio y vagó, aturdido y desnudo, por las calles de Milwaukee. Tres mujeres lo encontraron y se acercaron. Se dieron cuenta que el chico estaba hablando laociano. ¿La qué? <ríe> laociano es un idioma de no sé dónde. <ríe> A ver. Si sí lo había buscado, y se me olvidó. Y no lo anoté. Ay, Carmela. Es un idioma de Laos, que es un país al sudeste de Asia. <ríe> ah, chinga, ¿y por qué estaba hablando? ¿De ahí era el originario no, o qué? No, ese chico en su vida había conocido este idioma. ¿What? ¿Y cómo sabían que estaba hablando eso? Ah, esa es una buena pregunta. <risa> Aparentemente, <risa> bueno, o creen que este fue un efecto secundario de la droga, porque el niño nada más hablaba inglés. Ok. Así que, pues, las señoras no supieron qué estaba pasando. Para mala suerte de Conorac, Jeffrey iba ya de regreso a casa cuando lo vio rodeado de las tres mujeres. Se acercó y le dijo a las chicas que era su amante y que había bebido demasiado y se había perdido. ¡No mames! ¡No, no lo dejen solo! Pero las mujeres no dejaron que yes. Jeffrey se lo llevara y llamaron al 911. ¡Ay, yes. yes. yes,
0: ¡Señoras de la calle! ¡Extrañas! ¡Señoras de
1: la calle! Se oye como si fueran vagabundos Sí, bueno, eso no. recalque que eran
0: extrañas Pero creo que eso solo hizo sonar peor. ¡Sí! <risas> Perdónenme Son unas heroínas Y yo maldiciendo Y yo diciéndoles cosas ah.
1: Y tú manchando su nombre Ya
0: sé Perdónenme señoras de la calle
1: Dos oficiales llegaron rápidamente a la escena Lo que puso a Jeffrey en una situación muy delicada mm. Con dos oficiales camino a su casa Jeffrey sentía que ya todo había acabado. Pero les dijo que tenía pruebas de que era su amante. Les comentó que tenía fotos que probaban su relación. Aún así, las tres mujeres no estaban convencidas y le dijeron a los oficiales que vieran las pompitas de Conorak oh. porque estaban sangrando bien feo.
0: ¡Cuídale sus pompitas, señor oficial!
1: <risa> los oficiales hicieron caso omiso. No quisieron ver las pompitas y en vez de sospechar de Jeffrey, lo escoltaron a su apartamento. O sea, se lo quitaron a las señoras y
0: lo llevaron al departamento sí. de Jeff. No mames, ¿veis por qué mm, las mujeres mm. deben
1: de liderar los países? Así es, tenemos un sexto sentido. Si hubiera más mujeres oficiales. Ay, habían bien, <risa> feministas. <risa> <risa> bueno, mejor Ay, hubiera, hubiera habido
0: menos asesinos seriales.
1: Así <risa> es. Pero bueno, en fin, hombres. Hombres, eh. de Dios. <risa> <risa> ya, pues. Bueno. No se crean, unas caen. ¿no? A veces. No, no La, caminata de <ríe> La caminata de regreso a su casa le generó mucho nervio, pero aún así logró demostrar una actitud serena, como si todo estuviera bajo control. Ya en el apartamento, Jeffrey les mostró las fotos que le había tomado antes de drogarlo, no. como prueba de que el chico estaba con él de manera consensuada. Los oficiales en su apartamento notaron un olor totalmente desagradable, y uno de ellos entró a echar un vistazo. A Jeffrey se le hizo chiquito porque en su cuarto estaba el cadáver de Tony Hughes. ¡Sí! Pero el chinche policía lo único que hizo fue asomar su cabeza desde la entrada. Así como de que vamos a ver qué hay. No, no hay nada. ¡No! But, uh. Ni siquiera entró. Finalmente, antes de irse y sin revisar más el departamento, le dijeron que cuidara mejor a su amante. Y se fueron. ¡Qué malditos! Jeffrey se relajó y le inyectó una vez más ácido clorhídrico al cerebro de Conerak. Esta última inyección fue demasiado lo que causó la muerte del muchacho. Y lo pudieron
0: haber evitado Exacto. si hubieran escuchado a las Exacto. mujeres de esta historia. Es ¿eh? la historia de la humanidad. Ay, no.
1: ¿Sabes qué? Ya. Bye. Estoy <risa> demasiado wow. enojada. Jeffrey faltó al trabajo el día siguiente para encargarse de los ahora dos cadáveres que tenía en su departamento. Mm. Guardó el cráneo de ambos en el congelador como trofeo y documentó el proceso de desmembramiento de los cuerpos. Ay, uh -huh. Ya, Jeffrey, ya. Fuck. Ya aburriste ya. Sí, con <risa> este punto si sí está así que... Ah, qué sorpresa. <risa> 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 Un mes después, el 30 de junio, Jeffrey conoció a un modelo llamado Matt Turner, bueno, algo así, uh -huh. en una estación de autobuses. Obviamente, le ofreció una sesión de fotos profesionales y este aceptó ir con él. Turner se convirtió en la víctima número 14 del asesino. No, man. A principios de julio, Jeffrey compró un barril de 57 galones, el cual llenó con ácido para disolver el cuerpo de Matt. Cinco días después, Jeffrey conoció a Jeremiah Weinberger, de 23 años, proveniente de Chicago. Jeffrey le dijo que qué onda, que si no le gustaría pasar el fin con él. unas chevecilla, tranqui. Y después de consultarlo con su roomie, Jeremiah lamentablemente aceptó. Viajaron juntos en bus. Y llegaron al depa de Jeffrey para rechinar el cato y pasar un tiempo juntos. Bien romantic style.
0: In the world.
1: A Jeffrey, de hecho, sí le empezó a gustar Jeremiah, declarando después que lo consideraba un hombre excepcionalmente afectuoso y que habría sido agradable estar con no, él. No,
0: perra, no. No puedes decir eso después de haberlo matado.
1: Exacto. No había pensado en asesinarlo hasta que Jeremiah le dijo que ya se tenía que ir. ¡No más! Sí. Como ahora bien sabemos, esto no le gustaba para nada a nuestro escalofriante personaje y era un desencadenante para iniciar con sus horribles rituales, por lo que amablemente procedió a ofrecerle su famosa bebida. Una vez inconsciente, Jeffrey le hizo un agujero en el cráneo. ¡Ay, oh,
0: seguimos con los zombies!
1: <risa> sí. No entiende. Esta vez fue diferente. Mm. Le inyectó agua hirviendo en un intento de poder convertirlo en su zombie esclavo. ¿Ah? Sí, o sea, ¿qué le hace pensar que agua hirviendo iba a funcionar? <risa> o
0: sea, si ya les trataste de hacer una lobotomía y no funcionó, ¿por qué el agua caliente?
1: Ah, bueno. Ajá, Continúa. En fin. <risa> Y pues, mmm, su plan medio funcionó. Jeremiah cayó en un coma y murió a los dos días. ¿Qué? ¿Cayó en coma porque le inyectaron agua? Sí. Ok. Jeffrey recordaba mucho su muerte ya que declaró que fue la única víctima que murió con los ojos abiertos. Uy. ¿What? Colocó su torso en el barril para que se disolviera con el ácido. El 15 de julio... Oliver Lacey cruzó su camino con el de Jeffrey. Era un afroamericano físico-culturista, cabrón, mamadolazo. <ríe> lo atrajo a su depa con la promesa de dinero y un photoshoot. Y bueno, ya se sabe la historia, ¿no? Sí. Empujaron las tripas, lo drogó, <ríe> lo estranguló y luego volvió a empujar las tripas, pero ahora con el cadáver. <ríe> Lo decapitó y se quedó con su cabeza, corazón y Ay, esqueleto. No. Las partes de Oliver Lacey formaban parte de un santuario que Jeffrey había comenzado a construir. Ay. Cuatro días más tarde, el 19 de julio, Jeffrey fue despedido, ya que había faltado al trabajo un chorro. Al asesino no le gustó esto, ya que su trabajo había sido lo único constante que había en su vida desde hace algunos años. Así que estas emociones negativas se apoderaron de él y fue a buscar otra víctima. Estaba estresado y pues tuvo que matar. Yo cuando me estreso, me como dos bolsas de papitas. medio
0: pastel y ya, no tienes que andar haciendo cosas malas. Sí, exacto. Cómete tus sentimientos como la gente normal, Jeffrey.
1: Y no cadáveres. Joseph Breithhoff quien era un hombre de 25 años y padre de tres hijos, se convirtió en su Ay, siguiente no. víctima. Sí, pobres mm. niños. Jeffrey lo estranguló, bueno, y pobre hombre sí. también. ¿eh? <risa> Jeffrey lo estranguló y lo dejó en su habitación por dos días. Mm. Esta sería la última víctima de nuestro loco asesino de hoy. Desafortunadamente para Jeffrey, se estaba volviendo cada vez más y más descuidado, así que su circo estaba a punto de venirse abajo. Hubo una frase que en algún momento dijo Jeffrey en una entrevista que fue, creo que de alguna manera quería que terminara, aunque eso significara mi propia destrucción. O sea, más bien ya quería parar, solo Rana no sabía Queen. cómo. Sí, exacto. Jeffrey terminó de decapitar y limpiar el cuerpo de Hoffs el 21 de julio. Para ese punto la cabeza del hombre estaba llena de gozanos, pero aún así se la quedó y lo guardó en su refri. Después puso su torso en el barril de ácido. Jeffrey decidió continuar y casar a su siguiente víctima rápido. Ahora que ya no tenía trabajo, su vida había cambiado. Tenía más tiempo entre sus manos y menos control de sus impulsos. Las cosas estaban poniendo feas. O sea, bueno, más de lo que ya estaban. Justo al día siguiente, Jeffrey buscó a otra víctima. Sin miedo al éxito, se acercó a tres hombres y les ofreció 100 dólares. Ah, ya subió la tarifa. Sí, oye, y ya no tenía trabajo, ¿qué pedo? Sí. No sé si se los ofrecía a los tres juntos o siéndoles a cada uno Madre. para que lo acompañaran a su departamento. Ah, o digo sea, los que tres les... al
0: mismo tiempo. Sí, ya, o sea, ya estaba
1: acá a nivel Sayayin. Les wow. dijo que les tomaría fotos desnudos y que les daría chévere y que pasarían el rato bien chido, pero solamente uh -huh. uno de ellos aceptó y ese fue Tracy Edwards, de 32 años. Ay, Nuevamente su víctima fue un afroamericano. Uh -huh. Mientras entraban al departamento de Jeffrey, el horrible hedor y las cosas que vio este señor Tracy lo impactaron. Había cajas de ácido clorhídrico alrededor del lugar. Se sintió bastante incómodo. Jeffrey le aplicó la de mira a mi pellejito y en lo que Tracy se distrajo con eso, Jeffrey aprovechó y se esposó su propia muñeca para después intentar esposar también la de Tracy, pero no pudo. Hubo un silencio incómodo entonces fue, <risa> así como de, ¿intentaste esposar mi mano con la tuya?
0: Eh, no, mira a mi pececito. <risa> Míralo otra
1: vez, mira, le voy a echar comidita.
0: Las saluditas son horneadas.
1: <risa> <Ay>, ya sé. <risa> Entonces, pues ni modo, le dijo que por favor pasara a su habitación para iniciar con el photoshoot y al entrar Tracy se percató del barril de 57 galones y pudo identificar que era muy probable que de ahí viniera el hedor. Y se quedó así de que, ¿me quieres ver la cara de estúpida? <risa> o sea, ya para este punto era obvio que... Este tipo estaba tocado. Sí. <ríe> o sea, Jeffrey. Que obviamente no lo había traído para... Ajá, para un
0: photoshoot.
1: Sí. A Tracy no le dio tiempo de planear su escape, ya que Jeffrey en chinga agarró un enorme cuchillo de cocina <ríe> y lo amenazó con apuñalarlo si no cooperaba con su sesión de fotos. Ok. Tracy dijo, está bien, amiguito, cálmate, no hay por qué llegar a la agresión. Y se empezó a desabrochar los botones de su camisa. Ay, güey. <ríe> <ver. ríe> con la intención de calmar a Jeffrey, diciéndole que también haría cualquier cosa que le pidiera, lo que pareció funcionar. Bien pensado, Tracy. En una de esas, Jeffrey se distrajo con la tele, en lo que Tracy se seguía desabotonando la camisa. O sea, que falta respeto, ¿eh? Oh, no. El El bien. bien. Oye, pues le están... Haciendo un show y este grosero se voltea a ver la tele. Se a ver el
0: fútbol.
1: Nah. Sí. <risa> <risa> <Ven>. <risa> en este... <risa> se me quita la risa. <risa> En este lapso, empezó a observar todo el departamento pensando en alguna forma de escapar con la intención de alertar a alguien para que lo ayudaran. Uh -huh. Una vez encuerao, Jeffrey se acercó a su pecho y empezó a escuchar el latir de su corazón atentamente. Ay, pinche Jeffrey, eres tan romántico. <risa> ya sé. Pasó el cuchillo lentamente por su piel y le dijo que iba a comer ese preciado órgano. Oh. ¡Me estremezco! <risa> Esto se
0: volvió muy pronto, 50 sombras de Grey o una cosa así. Ya
1: sé, sí es cierto. <risa> Te mencioné que era un cuarto rojo. <risa> Ay, no. ¿Qué? Se la vallaba este tipo. Ay, no. A juzgar por lo que Tracy vio en la habitación, supo que este loco no estaba bromeando y que su vida realmente corría peligro. Tracy intentó una y otra vez de convencer a Jeffrey de que eran camaradas, pero Jeffrey ya había tomado una decisión. Ay, no, 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 no. Tracy dijo que tenía que ir al baño y Jeffrey lo dejó. Estaba mm. esperando pacientemente el momento para asesinarlo y Tracy estaba esperando el momento perfecto para poder escapar. Y finalmente, cinco horas después, mm. el momento llegó. ¿De qué? Pam pam Ay, ahí va. <risa> Era casi medianoche. Tracy pidió otra vez ir al baño. Jeffrey, para lo cuidadoso que era, olvidó asegurar las esposas de Tracy. Era ahora o nunca. Salió uh -huh. del baño y le metió un tremendo puñetazo en la mera boca. Y en el estómago. Sí, ¡Tracy, sí! Haciéndolo perder el equilibrio y así logró salir corriendo el edificio hacia las calles. Desnudo. Antes, Con sus pompitas sangrando. Sí, pues sí. ¡Ja, <risa> antes de que Jeffrey se las hubiera cobrado. Dos policías se percataron de un extraño hombre que iba corriendo desnudo con esposas en una muñeca uh -huh. y gritándoles... Lo calmaron ya que estaba todo paniqueado y en shock y por fin pudo contarle la historia. Un tipo raro lo llevó a su casa y lo esposó antes de amenazarlo de matarlo con un cuchillo. Fue lo que les contó. Uh -huh. Los policías decidieron acompañarlo de regreso al apartamento del tipo raro. Al llegar al número 213 y tocar la puerta, un bondadoso y agradable hombre rubio de 31 años uh -huh. abrió. Y les permitió entrar. Escuchó mientras Tracy le repetía a los policías lo que había sucedido. Jeffrey dijo que sí y que <ríe> This bitch. Jeffrey dijo que sí, sí, que sí lo había esposado, pero que después le ofreció quitarse. <ríe> 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 Maldito Jeffrey, mentiraza. Uno de los policías le dijo que se abriera la chingada y entró al cuarto de Jeffrey, donde encontró el cuchillo que Edward había descrito. También vio un cajón abierto donde habían muchas fotos y al acercarse a verlas se percató de que eran Polaroids de cadáveres en diferentes etapas de desmembramiento y partes del cuerpo en diferentes posiciones. Impactado, impactado nuestro héroe se dio cuenta de que el escenario en la que esas fotos fueron tomadas era idéntico al de la habitación donde estaba sacó las fotos y se las enseñó a su compañero Jeffrey había sido descubierto ¡por
0: fin! Oh, ¡al fin!
1: <ríe> en un ataque de desesperación Jeffrey se abalanzó a uno de los policías con la intención de evitar que lo esposaran. Pero entre los dos lo sometieron, lo esposaron y lo taclearon. Andele, güey. Mientras uno lo cuidaba, el otro policía comenzó a inspeccionar el departamento para recabar más evidencia. No tardó mucho. Sí. Apenas abrió el refri y el oficial Rolf Mueller lanzó un grito, cerró la puerta oh. de un golpe <risa> y <risa> le win -win. dijo a su ¡Ah! compañero, ¡Hay una pinche cabeza en el refri! <risa> Me lo imaginé gritando como sí, yo también. <ríe> ay, no. Jeffrey supo que ya estaba jodido, porque en el refri no tenía solo la cabeza, sino que también tenía órganos guardados en bolsas Ziploc, not sponsor, y en jarras de vidrio. Mientras el fin de Jeffrey se acercaba, la culpa que tenía muy dentro comenzaba a salir. ay ahora sí, ¿verdad? Pues sí, ya te cacharon. Por lo que hice, debería estar muerto. Fue lo que les dijo Jeffrey a los policías en lo que llegaban los refuerzos. Después de llevarse preso a Jeffrey, la policía comenzó a investigar cuidadosamente qué más encontrarían en el departamento número 213. Pues, sí. La policía encontró otras tres cabezas en el Jeffrey, siete cráneos, algunos pintados eh. o cubiertos con enamel, que era como una... Un químico o algo así para... ¿Preservar? Mantener, ándale, ah, ajá, okay. mantenerlos en mejor estado. Como un esmalte. Ah, ok. Algunos blanqueados con cloro encontrados en su cuarto. Encontraron dos corazones humanos nadando en sangre a mero abajo del refri de Jeffrey. En las verduras. También músculo del brazo en uno de los estantes. Dentro ah. de otro congelador encontraron un torso completo y carne humana. Por si esto no fuera lo suficientemente perturbador, encontraron dos esqueletos completos y un par de manos cortadas. Ah, sí, qué pedo. Para empeorar el asunto, los policías encontraron 74 polaroids de los cajones del cuarto de Jeffrey, documentando las diferentes etapas del desmembramiento de los cadáveres. Otras fotos eran de los cadáveres en poses, entre comillas, eróticas que eran de las peores fotos que los policías habían visto, pero fue a través de las mismas que los policías pudieron identificarlos. Sí, qué
0: más ¿Qué evidencia creo? quieres, Exacto. aunque se haya deshecho de todo. Ajá, ándale, exactamente.
1: Mm -hmm. ¿Te imaginas
0: si no hubiera tomado esas fotos? ¿Qué hubiera pasado? No sabrían qué le pasó a varios. Sí.
1: Ya en la estación de policía, el detective llamado Patrick Kennedy interrogó a Jeffrey él pasó las siguientes semanas recuperando todos los detalles que pudiera. Jeffrey pensaba que era momento de ponerle fin a sus horrores. Renunció a su derecho a un abogado y admitió haber matado a 16 jóvenes en Wisconsin y a uno en Ohio en 1978. Más el que no reconoció, ¿verdad? Sí, el que dijo que no contó. O sea, 18 en total. A ver, espérame, había otro. Y el que no se acordaba. Ya es que te dije ah, uno que sí. supuestamente se levantó y dijo, qué pedo, pero vamos a aprovechar 19, mm, que está pues. calientito. Ah. <risa> También confesó que asesinó a Steven Hicks debido a sus fantasías de adolescente. Explicó que el hombre se había intentado ir después de haber tenido sexo con él y que no supo manejar eso. La confesión estresó a la policía alemana, que inició una intensa investigación para asegurarse de que Jeffrey... No había matado a nadie mientras sirvió para el ejército estadounidense en su nación. Mm. Eventualmente corroboraron que no fue así. Nomás los molestaba. <risa> sí. <risa> Cuando le preguntaron sobre el procedimiento que usaba para asesinar a sus víctimas, explicó que estranguló a la mayoría de sus víctimas después de drogarlos, mientras que en otros casos les inyectó ácido o agua hirviendo a través de sus cráneos. Mm. Le dijo a la policía que casi siempre hacía llorar al ciclo pechino con los cadáveres y se masturbaba. <risa> y se masturbaba sobre ellos. Aunque lo de la masturbada, según Jeffrey, era opcional. Okay. También explicó que abrir los torsos y ver los órganos lo excitaba mucho. Explicó cada uno de los asesinatos con detalle, excepto el de Steve Tuomi. Dijo que no recordaba cómo había muerto. Lo que sí recordó es haber puesto el torso en la tina para drenar la sangre y después remover los órganos que no le gustaban. O sea, todavía piqui el hombre. Sí. Eh. Les dijo que solo se quedaba con las partes que le gustaría comerse o que le gustaría quedarse como trofeo. Admitió también haberse comido los corazones, hígados, bíceps y parte del muslo de algunos cadáveres. Sí, sería un festín el cabrón. En su retorcida mente, Jeffrey creía que las víctimas podrían revivir dentro de él. Ok. Ajá. Y por si fuera poco, los ablandaba y sazonaba para más placer. De hecho, te iba a preguntar
0: eso, pero se me hizo muy perturbado. de ¿Cómo
1: los <risa> cocinaba? Sí, qué pedo. ¿Cómo sabrá la carne humana? No, carne, no vayas ahí. <risa> no, hombre, no, qué miedo. <risa> Jeffrey dijo que comerse esas cosas le producía erecciones, pero la sangre humana no le gustaba. Um, sí, problemas del um, primer mundo.
0: De... <risa> problemas de asesino serial en los 70. Ya sé. Ah, no, ya eran los 90, ¿verdad?
1: Sí. Chévate. Bueno, pues, su primera víctima fue en el 70. Sí, sí, es cierto. Incluso después de todas esas declaraciones horribles, hubo otra que los dejó helados. Cuando le preguntaron que por qué se quedó con tantos huesos, Jeffrey les dijo que estaba construyendo un altar dedicado a todas sus víctimas. Quería decorar el altar con los esqueletos completos de algunas de ellas y el cráneo de otras. Jeffrey creía que podía obtener poder de sus víctimas a través de este altar.
0: No, ya, ya estaba
1: tocadísimo. Sí, ya está bien deschavetado el chau. Admitió también que, si existe una clase de poder maligno en el mundo, quizás se había influenciado por ello para cometer estos actos. O sea, no fue Ay. su culpa. Fue culpa de algún ser maligno que lo poseyó. ¡Namame! ¡Se hombrecito! Sí, se lo estaba bañando. Aquí van resumidos sus cargos. Ok. El 25 de julio de 1991 fue acusado de cuatro cargos de asesinato. El día siguiente se le agregó el cargo de 11 asesinatos. En septiembre de 1991, fue acusado al asesinato de Steven Hicks después de que encontraron sus restos cerca de la casa del papá de Jeffrey. No fue acusado por el intento de asesinato de Tracy Edwards. ¿Por qué? No sé. O sea, el que salió bien librado, el que acabó el... llevando a la policía a su el departamento. Ajá. Exacto. Ok. ¿Qué? De seguro es
0: porque era negro, ¿verdad? <risa> Malditos. ¡Hijos de... Ay, no, qué feo.
1: Tampoco fue <risa> Tampoco fue acusado por el asesinato de Steven mm. Tuomi, porque no se acordaba del crimen. Y como dice la canción de Thalía, si no me acuerdo, no pasó. <risa> <risa> Además, no encontró una evidencia. <risa> el 13 de enero de 1992 se declararía culpable por demencia de 15 cargos de asesinato. ¿Tu tío? Al utilizar una defensa por locura. Jeffrey buscaba una manera sencilla de ganarse la compasión del juez y del jurado, pero era obvio que mm -hmm. por los crímenes que había cometido eso no iba a ser tan fácil. La justicia venía por él y se lo iba a coger. <risa> Todo el, el episodio ha evitado decir eso y al final... <risa> la justicia se lo iba a coger. Coger es diferente al sexo. ¡Oh! La palabra prohibida. <risa> lo dije Brisa, lo vi. Ah,
0: oh, no, dijo la 27. <risa>
1: luego como la mayoría de sus víctimas fueron afroamericanas la gente empezó a creer que sus asesinatos fueron por motivos racistas, por este motivo el sistema de justicia instaló una barrera de dos metros y medio de vidrio a prueba de balas en la sala de justicia para proteger a este sujeto y siempre lo estaban escoltando la defensa de Jeffrey empezó una batalla para probar que él estaba por lo menos sufriendo de parafilia y necrofilia y de que su fuerte dependencia al alcohol junto a su trastorno límite de la personalidad fueron lo suficientemente fuertes para conducir sus impulsos y obsesiones a un punto incontrolable. Finalmente, también se le diagnosticó con un desorden psicótico, una condición que le ayudaría a la defensa a explicar por qué cometió estos actos tan inhumanos como el canibalismo. Pero el jurado sabía que este men no estaba para nada loco. Sus asesinatos fueron planeados y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eso sí, tampoco era un sádico. Simplemente usaba a sus víctimas como un vehículo para satisfacer sus propias parafilias. Hubo un aspecto raro que un psiquiatra forense descubrió. Que Jeffrey requería cierto nivel de intoxicación antes de poder matar a alguien. Esto sugería que Jeffrey estaba incómodo con matar. Mm. Y que sabía que necesitaba alcohol para desinhibirse y poder ser capaz de arrebatarle la vida a alguien. Qué pedo, yo uso el alcohol para desinhibirme y poder bailar. <risa> <risa> no es justificación, Jeffrey. Otro dijo que mataba a gays porque los odiaba, así como odiaba su naturaleza Homosexual. Otro experto coincidió en que Jeffrey no estaba loco, que nada más era muy astuto, guapo y gran manipulador.
0: Ay, guapo y de cartón.
1: Le gustaba ese, a esa persona. Yo creo que sí. El 14 de febrero declararon que el mejor lugar para él no era un hospital psiquiátrico, sino una celda de prisión. Exacto. Como el estado de Wisconsin había abolido la pena de muerte 139 años antes... Se le sentenció a 957 años en prisión. No mames. Jeffrey se despidió de sus padres, quienes estuvieron siempre en todos sus juicios. No. Oh. Sí, no manches. Pobrecillos. Fue llevado al Instituto Correccional de Columbia en Port Gage y por su seguridad lo mantuvieron solo en una celda. Esto se implementó a pesar de que él dejó muy en claro en varias ocasiones que prefería estar muerto. Incluso le dijo a su mamá que no le importaría si alguien lo matara. En una ocasión, dos años después, otro prisionero intentó degollar a Jeffrey con un arma improvisada hecha con un cepillo de dientes afilado, ¿Qué? pero no logró más que algunas heridas superficiales en el cuello de este sujeto.
0: Mm, me imagino. ¿Qué puedes hacer con un
1: cepillo de dientes? <ríe> sí. Jeffrey lentamente se ganó la confianza de los guardias y otros prisioneros y empezó a pasar más tiempo con ellos. Los policías incluso le asignaban trabajo de limpieza. Parte de él quería empezar de nuevo, así que encontró su nuevo camino hacia Dios convirtiéndose en cristiano. ¡¿Qué?! <risa> El mayor plot twist. ¡Sí! ¡Qué pedo! Se sent... Sí. Ya, con eso ya. ¿Ya qué? <risa> pues ya está limpio. Okay. Se sentía cómodo donde estaba. Perdón. <risa> Para lo que iba a decir. Pero, así como había prisioneros que ya lo consideraban pana, había otros que lo querían muerto. Y de entre esos, uno que lo odiaba a muerte. Este prisionero era afroamericano, que llegó a leer de los asesinatos de Jeffrey. Y él sentía que Dios le había dado la tarea de limpiar el mal del mundo. Y no había duda de que Jeffrey era malvado. El nombre de este prisionero era Christopher Scarver. Christopher vio a Jeffrey en el comedor, jugando con su comida, pretendiendo que las piezas de pollo eran partes de un cuerpo. ¿Qué? Y la catsup era sangre. ¿What? Así decía, no sé cómo sabían que... Que
0: es para darle o sea, dramatismo.
1: Sí, pues sí. Supongo. <risa> Espero, ¿Eh? Llevaba un artículo del periódico donde describía los crímenes de Jeffrey y lo recortó para llevárselo, ¿Qué? enfrentarlo y preguntarle por qué carajos cometió esos asesinatos. No, no, no. Su oportunidad llegó en 1994. La mañana del 28 de noviembre del 94, a Jeffrey se le asignó limpiar las regaderas del gimnasio junto a Jesse Anderson y a Christopher Scarver. Oh, no. Estaban todos. Todos desencadenados. Uf. En lo que limpiaban las regaderas, uno de los dos sujetos le picó la espalda a Scarver con un objeto largo o algo así. Esto lo encabronó. Volté a verlos y estaban los dos así de riéndose. Jeffrey entonces se separó para limpiar otro lado y esto le dio oportunidad a Christopher de seguirlo. En la mente de Christopher, uh -huh. <ríe> él tenía permiso de matarlo porque todos sabían que lo odiaba a muerte. Y los oficiales aún así los pusieron juntos y hasta desencadenados. O sea, oh, él lo vio como. En el mismo lugar. Si ya
0: saben que me caga,
1: ¿para qué me invitan? Sí. Oh. Y aparte no había guardias que los estuvieran vigilando. ¿What? Así que él sintió que era como una invitación ¿Qué? a asesinarlo, una señal. <ríe> oh my God. <ríe> Siempre llevaba el artículo del periódico en su bolsillo. <ríe> Así de intenso y drama. Así sido más traumado. Antes de confrontar a su presa, Christopher levantó una pesa, irónicamente la misma arma que el asesino utilizó para su primera víctima. ¿Sí te acuerdas? Con Hicks. Sí. Jeffrey escuchó al hombre acercarse y volteó. Vio a Christopher con un pedazo de papel en una mano y la pesa en la otra. Y de alguna manera entendió lo que estaba a punto de suceder. Christopher describió lo que pasó en una entrevista de la siguiente manera. Lo le, eh, <risa> no eh, le pregunté si había hecho todas esas cosas porque me sentía ferozmente disgustado. Estaba en shock. Sí, lo estaba. Ay. Empezó a buscar la salida enseguida. Lo bloqueé. <risa> Con dos golpes, Christopher aplastó el cráneo de Jeff. ¿Qué? Fue pues rápido sí. entonces. Ajá. Oh, qué irónico. Sí, qué pedo. No a gusto, también aplastó el cráneo del otro pobre vato. ¡Ah, chinga! ¿Y el otro qué? No. Sí. Pero a diferencia de Jeffrey, Anderson agonizó por dos días antes de morir. ¡Ah, oh,
0: y él que ni culpa tenía! Bueno, Sí, me oye, pues que según esto. malas porque estaba en la cárcel, pero.
1: Bueno, o sea. Sí, es
0: independiente, o sea.
1: Sí, Ay, se la bañó. Pobre vato. Todo había acabado. Jeffrey Dahmer. Asesino de 17 hombres, necrofílico, abusador de niños y conocido como el carnicero de Milwaukee, estaba muerto. Hijo de perro. <ríe> <ríe> en algún punto Jeffrey dijo: Debí haber ido a la universidad, debía haberme dedicado a las bienes raíces y comprarme un acuario. Eso fue lo que debía haber hecho. <ríe>
0: Sí Jeffrey, okay. eso fue lo que debiste haber hecho y no matar 17 pero no personas y comértelas. Eh, ya sé. You son of a bitch.
1: La mamá de Jeffrey, Joyce, le dijo a los reporteros ya estarán contentos <risa> <risa> que si estaban felices de que lo hubiesen matado. O sea ella se pues sí se enojó porque lo mataron en la cárcel pues pero señora sí. qué esperaba.
0: Pero bueno supongo que su mamá. Y... Sí
1: pues sí la verdad. Murió de cáncer en el 2000 y tuvo varios intentos de suicidio. Oh. Su hermano se cambió el nombre y vivía en el anonimato. Me imagino.
0: Esto es algo que debe de sí.
1: acosarte. De hecho. Su padre, Lionel, le lloró por muchos años. Oh. Incluso escribió un libro de su historia y la de su hijo. Y las ganancias del libro fueron donadas a las familias de las víctimas como alguna clase de compensación. Wow. Sí, qué fuerte. Los apartamentos donde vivía fueron demolidos en noviembre de 1992. Terminó quedando como terreno baldío. Querían construir un jardín conmemorativo, pero no se logró. Mm. ¿Conmemorativo a las víctimas? Ajá. Ah, ok. Yo
0: <risa> <risa> pensé que yo podía... abrir... <risa> No manches. Ok.
1: Tracy Edwards nunca se recuperó de su terrible experiencia. A pesar de haber mm. sido un héroe y haber logrado que capturaran a este enfermo, Quedó sin casa y vagaba por las calles en 2002. Sí. Tuvo varios encuentros con la policía que involucraban drogas y en el 2012 fue sentenciado a 18 meses de prisión por haber estado involucrado en el asesinato de otro vagabundo. Mm. Se convirtió oh. en lo que juró destruir.
0: Creo que más bien quedó tan perturbado sí. que la única manera que encontró de vivir fueron las drogas y sí, pues, pues acabó. Sí, sí estuvo mal. Súper. ¿Cómo te recuperas de eso?
1: Está cabrón. Sí. Jeffrey se consideró como un asesino serial único, ya que el sentimiento de culpa siempre lo atormentaba. Incluso, a pesar de que sus crímenes iban subiendo de tono, siempre estuvo consciente de que estaba haciendo algo malo, pero no fue capaz de parar. Aunque muchos otros creen que el hecho de que se sintiera culpable supiera que estaba haciendo algo mal lo convierte en alguien más depravado que los otros asesinos seriales. Tienen ah. sí, un punto. Algo interesante. Sí, es, un, es un punto interesante. Pensar. Ajá. Mientras que muchos otros psicópatas experimentan una separación de la realidad y una falta de conciencia completa del daño que están haciendo a sus víctimas, Jeffrey era plenamente consciente del impacto de su comportamiento tan inhumano. El caso de Jeffrey es prueba de que no todos los asesinos seriales son el resultado de abuso y trauma. Su historia podría sugerir que, o sea, todo niño debería ser supervisado... Escuchado, querido, amado. Porque, o sea, ve, así como Jeffrey, que tuvo una buena infancia, pues ve lo que terminó. Sí, o sea, sí, sí tuvo problemas, sí, ajá, pero de que no su así. Sus papás se divorciaron y todo eso, pero. Intenso.
0: Sus papás lo apoyaban. Exactamente. Hasta o su abuelita. Dios,
1: su abuelita, alguien piensa en la abuelita. <risa> sí, pues con esto concluimos la historia de esta persona. Esta larguísima jornada. Así es. Sí, fue, tuvo larguito, pero. Eh, las risas no faltaron. No, eso qué. <risa> ¿Tú qué piensas, Brisa?
0: Pues que sí está muy perturbado el tipo este. Demasiado tocado. Bueno, estaba. Y todo este tiempo que estuve diciendo que hace un caldito de gente, <risa> al parecer
1: es real. Lo era Si sí, se les hizo interesante esta historia O quieren saber más Hay una película que se llama Mi Amigo Dahmer Y está este, en YouTube Está completa y de buena calidad y todo Órale ¿Y de qué se trata? Sí, pues de él <risa> <risa> Ya sé, ¿verdad?
0: Qué <risa> imbécil Se trata
1: de la Revolución Francesa <risa>
0: pudiera ser. No, o sea es que como dijiste en mi amigo Damer, me imagino sí. que a lo mejor era contada desde el punto de vista de un amigo de él
1: o algo así, pero. Yo creo que sí, porque no la he visto. ¡Ah, te mamaste! La empecé a ver, pero estaba cansada bien. y me quedé dormida así. Ah. Pero sí, sí la voy a ver. Creo que la voy a ver hoy, porque sí me picó el inicio, pero te estaba cansada y no, no pude competir okay, con okay. eso. Bueno, esa es la recomendación del día de hoy. Y pues sí. Uh, sin querer.
0: Pues qué interesante, Karen. Una vez más nos trajiste un asesino serial con tu toque especial. Uh, con el sazón de Karen. <risa> si tienen más
1: sinónimos para la palabra prohibida, el sexo. Déjenlos en Instagram. <risa> para reírnos más.
0: Bueno, y nos vamos, no sin antes decirles... Que nos esperen cada jueves en Spotify, iTunes, Google Podcasts y YouTube y donde sea que encuentren sus podcasts. No sé, lo que quieran. Escúchenlo solamente. ¿Por qué estoy divagando tanto? Interrúmpeme, Karen.
1: Y de paso, no se les olvide ir a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde estamos igual como Ladies Paranormal. Así es. Pues bueno, si van a hacer un caldito de humano, recuerda... Ah, ¿no? Okay. Recuerden ablandarlo y sazonarlo Con North Suiza
0: Patrocinado eh. eh. el episodio del día de hoy No vayan a los departamentos De la gente cuando no. los inviten un fashion. Por muy guapo Bien parecido, alto que estén eh. Y ya nos vamos antes de que Karen Se enamore más de este
1: hombre pervertido <risa> solo es guapo, no me van a negar ya, que no era guapo. Ya, vámonos antes de que te comprometas más. <risa> antes de que se haga más
0: perturbador. Bye. Bye.